0: 欢迎来到德贤电台，我是主播小书童。上周小书童给自己放了一个假，夏天即将结束的最后一周呢，选择休息一下，从工作和播客节目中抽离出来，彻底放松之后呢，本周正式回归。那不知不觉，德贤电台也更新了有三十几期节目了。从最早比较模糊的定位和选题，到现在拥有这么多订阅和喜爱的一周外媒解读板块，小书童真心感谢所有的听众朋友们的支持。那在接下来的几周里呢，节目的形式也会有一些小小的改变，呃，也在摸索之中，并且呢，还会有一些关于节目入驻平台的新进展，敬请期待，我一定会跟大家分享的。哦。好，本期节目我们继续为大家解读在过去的一周里占据外媒热点的报道。与评论。德先电台是一档实时分享国际媒体观察与思考的播客节目，每周六更新的一周外媒解读，通过评述过去一周占据外媒热点的新闻事件，为中文听众提供一个全方位了解世界热点、洞察外媒话语体系和意识形态逻辑的信息途径。欢迎大家订阅收听。首先，我们来看过去一周的市场表现。美股周五收盘呈现了小幅度上涨，标普五百涨幅百分之一点五，道琼斯工业指数上涨百分之一点二，纳斯达克则增长超过了百分之二。标普五百的全部十一个板块周五收盘时也都有所增长。油价在周三降到俄乌危机爆发之前的最低点之后，又有了一定幅度的上涨。比特币在周五时价格也回到了两万0 0美元以上，较周四上涨了接近百分之十，是自六月份以来的单日最大涨幅。另外，云安全公司 Zscaler 股价也在公布了超出预期的营收结果之后，上涨了百分之十八，是自2020年12月以来单日最大涨幅。然而，投资者对于市场的预期仍然呈现不甚乐观的趋势，尤其是针对基准利率继续上调的消息对市场的影响。欧洲央行在周四宣布将基准利率上调 0.75 个百分点，以期达到较为激进的抑制通胀的效果。美联储主席 j e r e m y Powell 也再次肯定了央行对于抑制通胀的决心。有美联储官员表示，本月可能再次将基准利率上调 0.75 个百分点。本期节目的热点解读自然就是关于英女王去世的消息。英国女王伊丽莎白二世于九月八日周四在苏格兰的巴尔莫勒尔堡安详地去世了，享年九十六岁。作为英国史上在位时间最长的君主，伊丽莎白二世的去世不仅在英国，也在一众英联邦国家中具有十分重大的影响。包括澳大利亚、新西兰和加拿大在内的许多英联邦国家民众纷纷表示哀悼和对女王的怀念。伊丽莎白二世于一九二六年出生于伦敦。1952年，伊丽莎白公主在父亲乔治六世国王去世之后继任为英国女王，时年二十五岁。从战时首相丘吉尔到地里白痴特拉斯，英女王在位期间一共见证了十五位英国首相。在他去世之后，查尔斯王子继任成为了英国国王，也就是查尔斯三世；卡米拉成为王后，威廉王子是英国王位的第一继承人。女王的葬礼将于十天之内举行。据最新消息，美国总统拜登已经确认将出席英女王葬礼。西方主流媒体纷纷发表文章悼念英女王，其中英国的《经济学人》刊登在九月八日的题为《英国在伊丽莎白二世继位以来的变化》，少子化、煤炭工人就业降低，当然吃的也比当年好这样的评论文章里面，梳理了伊丽莎白二世在位七十年里英国的变化。经济学人的文章写道，英国在女王继位时与现在是截然不同的国家。女王刚刚继位时，英国只有五千多万人口，其中将近一半是三十岁以下，只有八百万左右是六十岁以上的老人，老龄化问题几乎可以忽略不计。而如今的英国人口已经增长到六千七百万，人口老龄化问题十分突出，年轻人口与老龄人口的比例达到了一点四比一，并且还在不断下降。女王结婚时只有二十一岁，生下她第一个孩子查尔斯王子时也只有二十二岁。在当时的年代，女王的婚育年龄基本能够代表大多数普通人的生活方式。1953年时，大约 65% 的产妇年龄低于三十岁，而2022年时这一数据只有 40%。当时大约只有 5% 的生育为非婚生育，相比今天，大约有 51% 为非婚生育。女王一生共育有四个子女。这在当时也并不常见。当时每个育龄妇女平均生产子女为 2.2 个。虽然贵为女王，伊丽莎白也是拥有一份全职工作的，这在五十年代不大寻常。毕竟当时只有 32% 的妇女参与了工作，而现在的英国妇女就业率达到了 48%。尤其是有着年幼子女的妇女，在家庭之外谋求一份工作的比例大约只有不到六分之一。文章以英女王的名字伊丽莎白称呼她，以示亲切。作者写道，伊丽莎白在正式继任之前的工作是在辅助领土服务部门，在那里她学会了如何修理救护车和吉普车，并且她的丈夫和儿子也都在不同程度上参加了军队。某种意义上来讲，伊丽莎白的经历能够非常好的代表那一代人的经历。在1953年到1954年，英国的国防支出大概占据了 9% 的国民收入，是全民医疗和教育经费的一点五倍。一九五三年时的食物配给仍然十分有限，尤其是肉、蛋、奶仍然按照战时配给制度供应。当时平均每人每周大约消耗一点七八公斤的土豆，是今天的五倍之多。当时另外一个非常重要的蔬菜就是圆白菜，或者我们有些地区叫大头菜，平均每人每周消耗大约一百八十克，也是今天的六倍左右。当时英国的燃煤使用量也十分惊人，工厂、火车、家庭供暖等等全都要靠煤炭。1953年，英国一共开采了2亿3千万吨煤炭。然而，到2019年时，英国的煤炭产量只有不到100万吨了。英国在过去的70年发生了翻天覆地的变化。比如， 1953年时的英国还是一个白人人口比例占绝对多数的国家，同性伴侣的数据在当时自然也无从得知。宗教信仰在生活中的重要性无疑比今天高出许多。而与当时相比，离婚率则发生了一些奇妙的变化。在一九五三年，大约只有三万对夫妻离婚。在之后几十年里，离婚数量激增，在一九九二年达到了十六万，包括了女王自己的两个孩子。但是自从一九九二年开始，离婚率开始显著下降，原因并非是观念重回保守，而是结婚的人少了，离婚的人自然也就少了。文章最后写道：“伊丽莎白在位的七十年记录可能不会再有人打破，她的继位者也不可能超越这位女王一生所取得的成就和经历。”即便是随着社会的变化和科技的进步，伊丽莎白二世在位期间英国所发生的剧烈变化，无论是查尔斯国王、将来的威廉国王，或者是乔治国王，可能都无法超越了。《经济学人》在九月九日还发表了一篇颇为讽刺的文章，题为《查尔斯接下来应该怎么办》。他有足足七十年的时间来为自己的继位做好规划。文章写道：“当君主是一件挺麻烦的差事，一个国王并不是自己应聘或者是竞争上岗的。”他很有可能完全不是任，甚至可能都不想坐上王位。英国的这位新君主查尔斯三世一直以来就表现得对继承王位兴致阑珊。他曾经如此形容过继承王位这件事：“他就是用一种极其残忍而无情的方式折磨着你。君主和任何一项工作一样，很难知道一个人到底适不适合。”不过，戴安娜王妃曾经就暗示过查尔斯并不适合这份工作。他说：“查尔斯觉得当国王简直就要让他窒息了。”虽然谁也不知道查尔斯国王的这份新工作到底需要他做些什么，但就像他的前任一样，皇室职责从来都不是一个规范明确、照章操作的事情。当菲利普亲王成为女王的丈夫时，他也曾经透露过自己不知所措。伊丽莎白女王在二十五岁得知父亲去世的消息时，也对即将承担的君主职责茫然若失。而爱德华八世，也就是英女王的父亲乔治六世的前任，在继位不到一年之后宣布退位。他也表示过，这种被一个人落在空旷的舞台上的无力感，让他无法接受。抛开漫长的等待时间，谁也不知道新继任的查尔斯国王对于英国王室和整个英国来说意味着什么。国王就好像股票一样，过去的成功无法意味着未来的优异表现。就像爱德华八世刚开始时，他十分热衷于现代化，但最终却退位了。而伊丽莎白二世在位期间，一切都如此的守旧平凡、稳稳当当，却恰到好处。从他的着装到他平稳的情绪，七十年来一如既往。某种意义上来说，查尔斯国王应该会继承这种稳定和连贯性。他的姿态、外形无不象征着一成不变。然而，他的情绪却没有达到一个君主的标准。他曾经公开抱怨过自己的童年，被人戏称为“哭鼻子王子”。当然了，有一个如此强大的女王母亲，的确不是一件容易的事情。一九五四年，当女王结束了六个月的访问回到英国时，各位官员纷纷求见。当时年幼的查尔斯王子也十分想念自己的母亲，但伊丽莎白果断拒绝了会面。不，还没到你，亲爱的。女王的职责在先，母子天伦在后。查尔斯国王与戴安娜王妃的结合也对他的名誉造成了极大的影响，尤其是戴安娜王妃在1990年的一次访谈中说道：“这段婚姻里有三个人，太拥挤了。”更是让查尔斯背负了将近半生的骂名。时过境迁，查尔斯和卡米拉也逐渐被英国民众接受。虽然查尔斯终于成为了国王，但他的支持率显然无法与去世的女王相比。据2022年5月份的一份调查，查尔斯国王的支持率是 54% 左右，远低于伊丽莎白二世的 81%， 甚至比他儿子威廉王子的 75% 的支持率还要低。这不仅对查尔斯国王是个问题。对整个王室都是个问题。查尔斯国王还可能会因为自己的政治表态招来很多麻烦。他对于当代建筑和农业工业化等不同领域的意见多到让英国首相和官员都头疼。他在外交场合上时不时的政治表态也让英国的外交官难以应付。这一切都让王室看上去十分不中立。另一个可能让查尔斯国王得到关注的领域则是环境保护。在他还是王子的时候，查尔斯就经常被嘲笑为一个过于关注环境保护的痴人。他在1990年创立的有机食品品牌 Dutchy Originals 可算是抢尽了市场先机。近年来，查尔斯还曾经多次在世界各地的环境保护论坛上发言。他对于环境保护问题的关注和痴迷，在这几年显得颇有先见之明。英国的有机食品市场目前价值至少达到了每年35亿英镑以上。查尔斯国王的表现自然而然会被所有人仔细地检视。访问学校和医院的数量比他的母亲也只能多不能少。从现在来看，英国人对于查尔斯国王至少是友善且期待的。况且，这是一个刚刚失去母亲的人。华盛顿邮报在九月八日也发表了社论，称赞英国女王伊丽莎白二世破纪录的在位时间象征着一种稳定性。社论称，伊丽莎白二世在位的七十年间发生了许多具有重大历史意义的事件。他一共出访了一百一十七个国家，见证了十五位英国首相和十二位美国总统。出生于大英帝国时代，英女王伊丽莎白二世也是第一位发送电子邮件和推特的英国君王。伊丽莎白二世在位期间也留下了十分重大的社会和文化影响。英女王镇静沉稳的形象，在漫长的时间里给英国民众以信心和安全感。文章继续写道：“伊丽莎白作为一名年轻女性，是在一个男性占据绝对主导地位的年代继承了英国王位，并且迅速适应了这个位置对她的要求。作为英国和其他十四个英联邦国家的最高元首，英女王一直都展现出了政治中立的形象。伊丽莎白几乎从不表露自己的个人意见。”少有的几次，包括了2014年苏格兰独立公投前夕，英女王在一次讲话中说到的：“我希望人们能够慎重地考虑他们的未来。”而这次表态也引起了十分巨大的讨论。在英国王室的其他成员毫不忌讳地在社交媒体上表露自己对于王室私生活或者是政治议题的看法时，英女王始终将君主的职责放在了私人感情和家庭利益之上，虽然有时这显得不近人情。尤其是一九九七年戴安娜王妃去世时，或者是针对梅根和哈里对王室种族歧视的指控时，女王仅以极为克制的表态进行回应。但她中立的表态，从长远来看，的确更加明智。文章最后盛赞道：“女王的一生为英国人民所爱戴，她象征着强大的凝聚力，即便在英国脱欧之后，英国与欧洲的关系十分紧张。”英国内部矛盾重重时，他的镇静与力量仍然让英国保持了信心。虽然美国不是英联邦国家，美国也不赞许君主制度，但我们十分赞同威廉王子在二零一五年的一段讲话：“我能够代表我们这一代人表示，女王为我们起的表率作用，在一众世界领导人中都显得十分珍贵。她是我们骄傲和信心的来源。”在一众悼念和赞美声中，自然也有声音检视英女王代表的大英帝国在殖民其他国家和地区时犯下的罪行。《纽约时报》在九月八日发表的评论员文章就明确指出：“悼念女王，但不要悼念她的帝国。”文章指出，英女王伊丽莎白二世既是一个个人，也是一个机构，她代表了作为伊丽莎白的王室成员，也代表了殖民世界各地的大英帝国。女王的身上担负着极为重要的责任，即便在她病重之时，也在行使着她的职责，任命了英国的第十五任首相。对于她始终如一的尽职表现，她是值得怀念的。但我们也不能因此就将她的时代浪漫化。在伊丽莎白二世在位的七十年间，她见证了大英帝国的瓦解和五十几个独立国家的诞生，以及之后世界局势的改变。作者呼吁大家不要忘记。英女王在位的七十年，也是一个血淋淋的殖民帝国由盛到衰的七十年。英女王并没有以一己之力改变大英帝国的本质，她只是在不同的历史时期兢兢业业地行使着自己的职责，不管那是否道德。在过去一周，另外一个十分值得关注的热点就是俄罗斯切断了欧洲的天然气供应，欧洲能源部长纷纷采取应对措施。《纽约时报》九月九日的报道称。美国呼吁欧洲盟友不要让普京利用能源价格霸凌欧洲。美国国务卿布林肯周五在布鲁塞尔的北约总部向欧洲盟友们呼吁，不要让普京利用能源价格霸凌欧洲。布林肯提醒欧洲盟友，普京利用天然气要挟欧洲，威胁掐断供应，以牺牲民众和企业利益为代价，企图制造能源恐慌。他表示。普京总统寄希望于他的一系列行动能够打破欧洲国家对于乌克兰的支援。他希望克里姆林宫能够将欧洲各国下到认输。布林肯还表示，美国将会帮助欧盟国家应对高涨的供暖费用。我们不会弃欧洲盟友于不顾的。他还表示，欧洲在减少对俄罗斯能源之后会变得更加强大。布林肯相信，世界上有一种越来越强烈的共识：与乌克兰站在一起对抗俄罗斯的代价很高。但如果就此屈服的话，代价将会更高。北约秘书长斯托尔滕贝格提醒欧洲各国，在接下来的几个月里，北约一定要精诚团结，坚定地站在乌克兰一边，抵抗住来自俄罗斯的天然气供应要挟和生活成本激增的压力。他还补充道：“如果俄罗斯或者其他独裁政权看到我们退缩了，那我们将要支付的代价会更高。只要俄罗斯停止战争，我们就会获得和平。”但如果乌克兰停止了战争，这个国家将会不复存在。欧盟国家的能源部长也在周五聚会时表示，他们希望能源专家能够在接下来的几周内提出更加详细的方案，用以应对目前的欧洲能源危机。欧洲飙升的电价导致民众生活成本激增。二十七位能源部长周五在布鲁塞尔召开会议，希望欧盟主席冯德莱恩能够提供更多的实际帮助。对于针对俄罗斯天然气价格限制的提议，能源部长会议中出现了较大的分歧，显然没有得到欧盟各国能源部长的认可。捷克能源部长表示，限制价格从市场角度来看是最困难的手段，我们需要对这一措施造成的影响进行更加详细的讨论和长期的预备。秋天已经来了，冬天还会更远吗？看来欧洲的冬天应该十分难过了吧。今天先聊到这里，我是小书童，我们下期节目见。Thank <music> you.